0: Bienvenidos a los podcasts de la Sociedad Gallega de Cardiología, una actividad divulgativa patrocinada por ANGEM. Hola, buenas y bienvenidos a todos a un nuevo podcast de la Sociedad Gallega de Cardiología. Hoy tenemos el placer de conversar con Miguel Piñón Esteban, que como todos conocéis es cirujano cardíaco en el Hospital Álvaro Cunquiro de Vigo. Una de las personas con mayor capacidad de trabajo, con mayor sentido común en el trabajo, que esto es una de las cosas más importantes en nuestra profesión, eh, que yo conozco y que ha tenido la, la amabilidad de aceptar esta invitación para compartir unos minutos con nosotros. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pues eh, muchas gracias por la invitación y por tan amable introducción que no merezco. Oscar, para mí sí que es un placer colaborar con cualquier iniciativa que, que tengas y con la Sociedad Gallega de Cardiología, pues, pues mucho más. O sea que muy agradecido por la invitación.
0: Bueno, el objetivo de hoy es, eh, es eh, repasar un poco eh, cuál es el papel actual, las perspectivas de futuro, de dónde venimos en la cirugía cardíaca, porque realmente hemos asistido en los últimos años a una explosión de la cardiología intervencionista décadas ya de intervencionismo coronario y últimamente eh, mucho intervencionismo estructural, tanto en la patología valvular aórtica, mitral, tricúspide, incluso en la propia patología de la aorta se está haciendo también intervencionismo. Entonces eh, vamos un poco a repasar cuál es la visión desde la la perspectiva del cirujano, eh, cuál es el presente, cómo están conviviendo las dos eh, especialidades y, y cuáles son las perspectivas de futuro. ¿Te parece Miguel? Vamos a empezar por la cardiopatía isquémica. Aquí claramente yo veo que el intervencionismo coronario se queda con la mayoría de los pacientes. Muchas veces ya desde el diagnóstico no salen de la la mesa de de hemodinámica y eh, pocos pacientes llegan a cirugía o al menos la sensación que uno tiene es que pocos pacientes llegan a cirugía. ¿Cómo estás viendo tú esta selección de pacientes y cómo se estaba eh, utilizando cada una de las técnicas?
1: Si yo comparto contigo que que la verdad es que el número de pacientes con cardiopatía isquémica que llegan a una mesa de intervenciones quirúrgicas es es bajo y y en proporción con nuestro entorno sí que es un número bastante bajo. Nosotros apenas tenemos 18 procedimientos por cada 100.000 habitantes según datos de la OCDE eh, que ya manejamos desde muy antiguo y eso es menos de la mitad de lo que hace Portugal, que hace 40 procedimientos por cada 100.000 habitantes y lejos de los casi 80 que se realizan eh, en los Estados Unidos o en 70 en Alemania, o sea, es un número considerablemente más bajo. Posiblemente eh, la selección de de pacientes eh, pueda estar sesgada eh, o la cardiología de intervención pueda ser más agresiva en la cardiopatía isquémica que en otros países, o, hay, o puede haber pacientes que no lleguen a, a, a tratarse o a revascularizarse. Lo que sí es cierto es que para los estándares de calidad que, que tenemos en la cirugía coronaria en Europa, pues sería deseable que más pacientes pudieran beneficiarse de, de las estrategias actuales de, de revascularización. La cirugía en casos complejos está. Eh, levantando nuevamente cabeza en los análisis críticos que se hacen de algunos de los eh, aleatorizados más célebres últimamente y parece que hay áreas donde puede recuperar cierto protagonismo como es el tronco común.
0: ¿Cuál es el perfil de pacientes que os llegan ahora mismo a, a cirugía? ¿Cómo resumirías un poco el tipo de pacientes que os llegan?
1: Pues la inmensa mayoría de pacientes que nos llegan son pacientes con bastante comorbilidad, con enfermedad trivaso, Eh, y con lechos distales regulares o por lo menos no tan buenos como nos gusta eh, a los los cirujanos. Eh, Con cargas no despreciables de disfunción ventricular y son pacientes para los que estamos realizando algunas estrategias de revascularización como es la utilización de conductos arteriales en la totalidad eh, de los vasos injertados en la mayoría de los casos a pesar de las comorbilidades que presentan los pacientes y, y un porcentaje nada despreciable de casos de revascularización sin circulación extracorpórea de la que se pueden beneficiar estos pacientes más, más comórbidos o con mayor carga de aterosclerosis en la, en la aorta, con eh, mayor carga de enfermedad arterial periférica, de diabetes, eh, por supuesto, pero sí sí son pacientes con, con lechos coronarios eh, discretos y, y con bastante carga comórbida. Esos son los, los pacientes que nos llegan.
0: Esa es la sensación que uno tiene. ¿no? Decir, realmente lo, lo que se desestima para el intervencionismo coronario pues acaba en la mesa de cirugía si no tiene un riesgo prohibitivo. ¿no? ¿Y cómo van a ser los resultados? ¿Los resultados de la cirugía con, con esta mala selección de los pacientes? Porque realmente son los, los peores pacientes los que son los que reciben eh, cirugía de, de la oscuración coronaria. ¿Cómo estás viendo los resultados eh, que ofrece la cirugía?
1: Creo que los resultados de la cirugía son, son unos resultados excelentes, por lo menos lo que nosotros de, tenemos la posibilidad de, de apreciar en, el, en los resultados a operatorios y a 30 días. Después no hacemos eh, seguimiento a largo plazo de los pacientes, pero, pero sí que es cierto que, que los resultados de la intervención son resultados buenos como índices de mortalidad de la cirugía coronaria es una cirugía de bajo riesgo con poca carga de riesgo en las dos escalas principales que utilizamos tanto en el STS como en el Euroscore y la mortalidad observada en, en nuestras series siempre es inferior a la predicha por los, por los scores ¿no? o sea que son, las escalas de riesgo suelen sobreestimar el riesgo operatorio en estos pacientes y la cirugía coronaria es una cirugía de bajo riesgo Además les ofrecemos una cirugía de revascularización arterial como te dije total en la práctica totalidad de los casos por encima del 95% de utilización de de doble mamaria eh, de forma indiscriminada con la la edad y con con muy baja mortalidad por debajo del 1,5%.
0: Si el diagnóstico no tiene es, es esa, además es una técnica contrastada que quizás se, se está infrautilizando ¿no? y, y quizás eh, debiéramos tener en cuenta los resultados de los aleatorizados, como tú muy bien dices, para un poco ofrecer eh, lo que más beneficio tiene a largo plazo a nuestros pacientes. ¿no? Vamos a pasarnos ya, si te parece, a la, al intervencionismo valvular aórtico. ¿no? Aquí sí que, eh, digamos, la intromisión del, del, de la cardiología intervencionista está siendo absolutamente exponencial, eh, las la TAVI's que empezaron con los pacientes de muy alto riesgo y desestimados para, para cirugía, se han extendido prácticamente ya a cualquier persona a partir de, de, de determinadas edades. ¿Cómo estás viendo esta, esta evolución de la, del reemplazo aórtico?
1: Bueno, yo me gustaría comenzar por, por decirte que yo soy un fan absoluto de, de, del tratamiento eh, transcatéter de la, de la válvula aórtica. Eh, a mí me parece un concepto, eh, revolucionario que ha tenido una expansión exponencial, eh, en muchos casos inesperada por la la rapidísima eh, expansión a estratos de riesgo eh, bajo, pero creo que que, que es justificada en muchos casos. Ahora bien, eh, es cierto que como alternativa a la cirugía eh, en el bajo riesgo yo creo que en estos momentos hay que tomarlo con cierta eh, cautela todavía. Eh, los resultados en agudo de los eh, ensayos en los que se basan eh, la expansión de indicación al bajo riesgo son ensayos eh, realizados en condiciones ideales que no necesariamente puedan ser trasladables a todas las realidades locales, eso por un lado, y después eh, la cirugía ha demostrado en este tipo de pacientes eh, tener unos resultados eh, excelentes a medio y a a largo plazo, Eh, nosotros tenemos un registro de nuestra actividad en el Álvaro Conqueiro ya desde hace algún tiempo y tenemos en pacientes de más de 75 años eh, un tercio de los cuales asocian revascularización en el, en el procedimiento quirúrgico con una mortalidad operatoria por debajo del 1,6% y estos pacientes eh, viven, tienen una, una eh, supervivencia a largo plazo que hemos hecho un seguimiento medio ya de más de seis, de, de más de seis años, eh, tiene una supervivencia a largo plazo que con euroscores de riesgo intermedio y bajo y edades menores de 80 años, eh, la verdad es que la TAVI debe de superar esos resultados para expandirse a pacientes de bajo riesgo con esperanza de vida alta, ¿no? porque tiene una serie de limitaciones que todos, que todos conocemos y una serie de preocupaciones asociadas al procedimiento que no son despreciables y que pueden afectar la supervivencia a largo plazo de estos pacientes, como es la necesidad de marcapasos, como es el ACV o una estrategia que aún no está completamente definida en cuanto a la antiagregación, anticoagulación para la durabilidad de estas prótesis a largo plazo. O sea que la cirugía yo creo que aún tiene su papel en el bajo riesgo, sobre todo en pacientes que tienen una esperanza de vida superior a los cinco años.
0: O sea, ese sería el candidato, digamos, que no puede no operarse, ¿no? Es decir, el, el esperanza de vida por encima de 5 años, bajo riesgo estimado por, por los scores. ¿Alguna otra característica en la válvula bicúspide? ¿Algún comentario ahí?
1: Sí, por ahora la, eh, la válvula bicúspide parece que es el último escollo técnico junto con la insuficiencia aórtica que, que, que le falta por... Eh, por conquistar a la, a la TAVI, ¿no? Pero eso es desde un punto de vista técnico. Yo, en, en, con respecto a la selección de pacientes, como, como te decía, eh, cuando hay una, eh, una posibilidad de realizarlo eh, desde el punto de vista técnico con TAVI, pero su esperanza de vida es aumentada con independencia de la morfología de la válvula, yo creo que la cirugía ahí aún tiene algo que decir, o por lo menos el paciente debiera ser... Eh, informado de las eh, posibilidades de reintervención que tiene con un procedimiento o con otro, porque ya empieza a haber seguimiento importante eh, en TAVI como para predecir la, la necesidad de reintervención y la morbimortalidad asociada a ese tipo de reintervención, que no, es, eh, no son reintervenciones eh, baladís en cuanto a, a resultados desfavorables. Y... Y después, sí, las anatomías desfavorables, que además, curiosamente, curiosamente no, pero bueno, como de de sobra conocidos por todos los que pertenecemos al ámbito de la cirugía o de la cardiología, las válvulas aórticas bicúspides eh, suelen provocar estenosis aórticas degenerativas en pacientes más jóvenes, más jóvenes de 65 o de 70 años. Y estos son, curiosamente, los pacientes que más se benefician del tratamiento quirúrgico al menos a, a largo plazo, con menos necesidad de reintervención y con menos, eh, con menos morbilidad asociada a la prótesis implantada en el largo plazo.
0: Cuando comentas esto de que el paciente debe ofrecérsele, obviamente entiendo que, eh, como comentábamos antes también en la cardiopatía isquémica, el paciente debe conocer todas sus alternativas y participar en el proceso de decisión. El jardín está bien, pero el paciente eh, debe estar en el centro del jardín, ¿no? Eh, ¿Tú crees que esto realmente está funcionando bien en los hospitales? Te, ¿Se le están ofreciendo a, al paciente eh, un papel en la decisión de forma correcta e informada o se le da hecho muchas veces eh, la decisión por parte del médico?
1: Yo creo que en el caso de de ASTABIS ocurre como, como en otro tipo de, de procedimientos. No, no me parece que sea muy diferente. Es cierto que los pacientes se les orienta hacia un tipo de tratamiento y la mayoría de ellos se dejan eh, aconsejar y también es cierto que con la irrupción de umbrales de riesgo más bajos para el tratamiento de TAVI, la decisión colegiada parece que ha dejado de tener algo de, algo de peso en aquellos centros en donde el jardín tenía algún tipo de papel parece que eh, ha ido poco a poco languideciendo, languideciendo un poco. Eh, Yo me imagino que los clínicos, que son los que tienen más peso en este tipo de de intervenciones y de trato con el paciente, eh, en el momento en el que deciden eh, proponer algún tipo de de tratamiento en concreto a los pacientes, pues sí que que le le hablarán. Lo que pasa es que, bueno, eh, también la información en este ámbito no es del todo fácil. Porque permitirle a un paciente elegir entre un tratamiento percutáneo, una punción en la ingle o, o una sierra en el pecho no siempre es... Eh...
0: Sí, si la elección parece fácil. Si, si te lo plantean así, la elección parece obvia, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, eh, yo creo que la realidad es que, bueno, hay, hay terreno que, que ganar, yo creo, eh, en cuanto a explicar realmente no solo eso que es lo obvio, sino lo, los pros y los contras a medio y largo plazo, a, con el conocimiento que que hay en la fecha en cuestión. Pero sí que hay que ponerlo todo encima de la mesa. Vamos a hablar un poco ahora de de la cirugía mitral. Y claramente la la reparación mitral quirúrgica ha sido el estándar y yo creo que es el estándar siempre que sea factible en la la insuficiencia mitral, en el manejo de la insuficiencia mitral. Pero sí es cierto que también de nuevo cada vez tenemos más eh, participación del intervencionismo con clips, con modificación del anillo mitral, incluso ya con prótesis implantables a nivel eh, de de la posición mitral. Eh, ¿Qué podemos decir aquí? ¿Realmente eh, el intervencionismo debería quedarse para la patología eh, en pacientes no operables o eh, tiene más terreno o crees que va a ganar más terreno?
1: Yo creo que Aquí en, en, en cuanto a la válvula mitral eh, tenemos que diferenciar las dos grandes entidades, ¿no? la, la valvulopatía degenerativa eh, que es una valvulopatía en la que la cirugía ha demostrado unos resultados excelentes que ha venido aumentándose y ha superado el número de implantes de prótesis ya desde los eh, mediados de los años de 2004-2005 en prácticamente todos los registros eh, profesionales occidentales y la, la corrección de la valvulopatía degenerativa es una técnica muy estandarizada desde el punto de vista quirúrgico, muy bien conocida y que presenta unos resultados a largo plazo con seguimientos ya 20 años muy muy buenos que consisten en la reparación de los problemas de los velos y en una anuloplastia que estabiliza los resultados de la reparación a largo plazo. En este aspecto, el intervencionismo, aunque empieza a presentar pues con las técnicas eh, borde a borde en pacientes de alto riesgo eh, con el MitraClip y con técnicas transcatéter quirúrgicas como es el implante de neocuerdas aunque no acompañadas de anuloplastia eh, pues empieza a tener algunos resultados que son prometedores pero que yo creo que aquí la cirugía aún tiene bastante que decir en el largo recorrido Otra cosa es la insuficiencia mitral funcional que como sabéis también mejor que yo, pues eh, alguno de los ensayos más recientes como el COOP, que aunque se pueda hacer una, una lectura crítica del mismo eh, parece que tiene un beneficio en cuanto a la rehospitalización y la mortalidad de los pacientes con insuficiencia mitral funcional que es precisamente aquel grupo de pacientes en donde la cirugía reparadora presentaba peores resultados a largo plazo. Entonces yo creo que aquí sí que puede haber sinergias entre las dos estrategias, al igual que en otro tipo de estrategias de la vascularización, que puede haber eh, diseños de tratamiento personalizados e híbridos en función del perfil de riesgo y de la patología del, del enfermo, pero también es verdad que, que el, la invasividad de este procedimiento no debe de poner en jaque los resultados óptimos obtenidos con otras con otras modalidades de tratamiento, y me estoy refiriendo, por supuesto, a la reparación valvular mitral, que es una técnica completamente con resultados contrastadísimos, de muy bajo riesgo, sobre todo cuando se trata de de valvulopatía degenerativa. Yo creo que aquí la cirugía, eh, disminuyendo la invasión, apostando por eh, programas eh, mínimamente invasivos, o incluso la implantación de de, eh, la cirugía robótica en centros de alto volumen y en centros eh, muy vanguardistas, aún la cirugía tiene bastante que decir en la barbulopatía mitral degenerativa.
0: Muy bien, eh, ya para acabar, eh, vamos a hacer un poco de futurologos, Miguel. Eh, eh, si uno ve el, el desarrollo tecnológico de los últimos años en el ámbito de la cardiología intervencionista y de la cirugía, uno de la cirugía lo ve un poco más distante porque no está absolutamente metido en el día a día, pero estoy convencido de que seguramente los avances también han sido importantes, pero da la sensación de que las velocidades son distintas en los últimos años. ¿no? Entonces, da la sensación de que la cardiología intervencionista va poco a poco ganando terreno de una forma muy, muy rápida, viendo desde el día a día. ¿no? Entonces, vamos a hacer un poco aquí de futurologos. ¿Cómo ves tú el futuro, los próximos 10 años? ¿Crees que la cirugía va a estabilizar su papel, va a a ganar pacientes, va a ofrecer resultados menos invasivos o o la la cardiología intervencionista va a seguir con esta eh, perspectiva?
1: Yo creo que las técnicas transcatéter y la la emergencia de, eh, de de, de nuevas tecnologías, esta disrupción tecnológica en la que nos hayamos ahora va a continuar su su progresión sin ninguna duda y su optimización. Y lo ideal, en mi opinión, es que no sea una confrontación entre la cirugía y la cardiología. Yo creo que hay espacio eh, para todos. Creo que la multidisciplinaridad es eh, uno de los eh, aspectos eh, más vanguardistas de los centros que tienen más volumen y que han liderado esta disrupción tecnológica. Y yo lo que creo es que hay que cambiar muchas mentalidades. y Desde luego nosotros los cirujanos creo que debemos de participar y abrazar la tecnología, abrazar eh, la, la formación eh, y la actualización y, la, y participar activamente en la innovación, no solo eh, con formación eh, independiente de la industria, sino con, con la propia industria. Debemos de eh, cambiar y aceptar el cambio de paradigma que está, que está habiendo y pensar que la cirugía no es una, no está en obsolescencia, sino que está en adolescencia. Debemos de jugar e incluirnos en los equipos multidisciplinares de la forma más activa posible y, y aceptar y cambiar nuestra, nuestra forma de, de formarnos. Eh, aceptar que hay eh, habilidades transcatéter, habilidades de videotoracoscopia, habilidades robóticas que tenemos que incorporar, los, sobre todo los cirujanos bueno, pues los, los que somos los que menos habituados estamos a las habilidades transcatéter pero que forman parte ya de nuestro día a día tanto en, en la endocirugía de las válvulas como en la endocirugía vascular y como ha supuesto en muchas otras especialidades quirúrgicas la aparición de la, de la cirugía asistida por vídeo y, y de la robótica. La cirugía está en plena evolución y nosotros tenemos que, que adaptarnos. Yo creo que la cirugía no está no está muerta, sino que está en transformación.
0: Pues eh, comparto perfectamente esta visión, Miguel. Eh, muchísimas gracias, de verdad que ha sido un verdadero placer eh, esta conversación contigo. Eh, agradecerte el tiempo que has tenido para con la Sociedad de Cardiología y nos vemos en, en cualquier ocasión. Muchísimas gracias, Miguel.
1: El agradecido soy yo. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Para mí es un placer. Muchas gracias.